0: Nazywam się Mateusz Klubczyński i jestem CEO firmy Kurulis, firmy, która 14 lat temu zaczynała jako eksperci dziedzinowi w zakresie finansów publicznych, a dziś jest firmą technologiczną, która odmienia to, jak wygląda sektor publiczny. W czasie tych 14 lat przeprowadziliśmy wiele badań, projektów obciążeniowych, audytów organizacyjnych, które nie były bezpośrednio związane z finansami publicznymi chcielibyśmy się trochę tymi doświadczeniami z Państwem podzielić w nieco szerszym stopniu, a przede wszystkim jako firma zmieniliśmy się z trzyosobowego zespołu w ponad 30-osobowy zespół, który bardzo szybko rośnie. Co nagrywamy? Do czego Państwa zachęcamy? To, co Państwo słyszą, to jest podcast. Zamyślę 20-30 minutowy odcinek, który... Ma uprzyjemnieć poraną kawę, drogę do pracy, czy może wypełnić odrobinę czasu zamiast słuchania radia. Do tego Państwa zachęcamy. Będziemy podcasty publikować co dwa tygodnie. Dla kogo one są skierowane? Bardzo często będziemy mówić, drodzy skarbnicy, ale podcast jest dla całego sektora publicznego. Będziemy wychodzić z przykładów finansowych, wydziałów budżetu, wydziałów finansów, wydziałów księgowych, bo te są nam najbliższe. Natomiast wiedza z zakresu sektora publicznego jest dość uniwersalna i da się ją przenieść z przestrzeni Urzędu Miasta, Urzędu Gminy na przestrzeń bardziej lokalną, czyli jakieś tam szkoły czy biblioteki, ale też ministerstwa czy agencji rządowej. Mamy doświadczenia w każdym z tych sektorów i znamy ich problemy. Zachęcamy do posłuchania. Będziemy mówić o tym, jak zmieniać urzędy, aby działały mądrzej, aby czerpały wiedzę, która w biznesie, szeroko rozumianym biznesie, czyli w przedsiębiorczości jest od dawna. Będziemy zderzać świat biznesu, startupów ze światem sektora publicznego. Skąd ten pomysł? Dlaczego chcemy nagrywać coś takiego? Przede wszystkim jako firma wycofaliśmy się z usług doradczych, usług konsultingowych, które były bardzo dobrze przyjmowane. Projekty, które miały na celu poprawę efektywności działania w, w urzędach, cieszyły się dosyć dużym, dużą popularnością i przede wszystkim widzieliśmy, jak zmienia się podejście tam, gdzie opowiadamy o pewnych rzeczach. My nie jesteśmy w stanie tych projektów prowadzić dłużej, bo budują one ogromną nieefektywność po naszej stronie. One zmuszały pojedyncze osoby z naszej firmy do tego, żeby były w ciągłej drodze. Nie jesteśmy w stanie tego robić, bo nie będziemy w stanie rozwijać tej części technologicznej, w której możemy pomóc większej ilości podmiotów. Dlatego pomysł, aby wiedzę uwolnić, aby to, co już wiemy, nagrać dla wszystkich, aby każdy mógł tego posłuchać. Będziemy to robić kompletnie za darmo, będziecie Państwo mogli sobie wejść w dowolnej, w dowolnej chwili po prostu odsłuchać ten materiał. A to powoduje, że każdy kto ma ochotę znaleźć, kto w ogóle zadał sobie taki trud, że chce poszukać, każdy znajdzie coś dla siebie. Na dziś, e, przedstawiając jakby zamysł, e, zamysł całego nagrania, e, chciałbym przejść do, do krótkiego tematu, bo, bo czasu jest e, mniej. Będziemy się starać zmieścić w te 20-30 minut. Natomiast dziś chciałbym zacząć od takiego e, skruszenia w ogóle myślenia. Dlaczego nowy etat nie przyspiesza pracy? Czyli temat pierwszego, pierwszego podcastu. Zapraszam serdecznie do tej części merytorycznej. Dlaczego nowy etat nie przyspiesza pracy? E, prowadząc wiele projektów w urzędach e, różnej maści, e, miałem taki zwyczaj również poza takim pomiarowaniem obiektywnym, e, czyli próbą zmierzenia przez jaką część dnia ludzie są zajęci w, w swoich obowiązkach. Hmm, tutaj zaspoileruję troszkę. W przeciętnym urzędzie ludzie są zajęci przy komputerze, bo takie badania prowadziliśmy, ale to się rozciąga jakby na całą resztę, o mniej więcej dwie godziny mniej niż w sektorze prywatnym. W sektorze prywatnym mówimy o tym, że spośród 8-godzinnego dnia pracy mniej więcej 5 godzin spędzasz aktywnie przy wykonywaniu obowiązków takich, takich komputerowych. Analogiczne stanowiska w urzędzie, jeżeli były na poziomie trzech, czy trochę więcej niż 3 godzin, uznawaliśmy, że wynik jest już przyzwoity. Giną nam dwie godziny. Możemy sobie powiedzieć, ale ginie nam coś więcej, bo to nie są, to, tu mówimy o dwóch godzinach, ale de facto jest to powiedzmy ponad jedna trzecia całego czasu pracy. Nie wszędzie były urzędy, które potrafiły w tych naszych badaniach osiągać wyniki analogiczne do sektora prywatnego. I tam ludzie też byli zadowoleni. W sensie nie było w ogóle tematu jakichś takich frustracji. Skąd się biorą te różnice i, i, i przechodząc do tematu, dlaczego nowy etat nie przyspiesza pracy W każdym z tych urzędów, gdzie widzieliśmy niedociążenie już na podstawie badań takich badania samego wykorzystania czasu pracy, jak przychodziliśmy do ankiet lub rozmów z kierownikami, bo takie dwa etapy jakościowe sobie założyliśmy, czyli, czyli ankietą badaliśmy pracowników, żeby nam opowiedzieli, jak bardzo czują się zajęci. No nie, muszę, nie muszę tutaj jakby daleko iść, żeby powiedzieć, że praktycznie w każdym urzędzie 90% ludzi czuło się zajętych na, na, na maksimum swoich możliwości. Natomiast bardzo znamiennym były rozmowy z kierownikami. Mieliśmy taką zasadę, że urzędy, które chciały jakby też wywiady na miejscu, przyjrzeliśmy na, na dzień, dwa, trzy i chodziliśmy po urzędzie i z każdym kierownikiem poświęcaliśmy mu godzinę do dwóch czasu, omawialiśmy sobie sposób organizacji pracy. I nie było praktycznie miejsca, gdzie kierownicy nie widzieliby jako rozwiązanie swoich problemów większego zatrudnienia. Wszędzie słyszeliśmy to samo. Mamy bardzo dużo obowiązków. Ustawy się ciągle zmieniają, dochodzą nam nowe obowiązki. Potrzebujemy więcej etatów. Była to standardowa odpowiedź na każdą bolączkę. I jest to największy błąd, jaki można popełnić słuchanie tego. A za chwilę przejdę dlaczego. A najpierw taka jeszcze krótka anegdota. W jednym z dużych urzędów jeden z panów właśnie przekonuje mnie przez, przez 20 minut rozmowy, że, że potrzebuje kolejnych etatów i w końcu dochodzimy do takiego fundamentalnego pytania, jakich obowiązków nie są w stanie wykonywać przez to, że tych etatów nie ma. Chwilę się zastanawia, woła swojego zastępcę i mówi, nie wiem, dajmy na to. Adam, słuchaj, gdzie byśmy chcieli te etaty w ogóle? Jakby skończyło się na tym, że że jak mu załatwię to dostanę flaszkę po tym projekcie. Oczywiście z uśmiechem jakby to sobie potraktowaliśmy. Było to w takiej formie troszkę żartownej. Oni traktowali to badanie jako możliwość załatwienia sobie, że będą mieli więcej ludzi, ale do końca nie wiedzieli po co. Znaczy mamy pewne podejrzenie dlaczego oni tych więcej ludzi chcieli, ale no, no, no kompletnie nie o to chodzi. My w momencie, kiedy zaczynaliśmy zatrudniać w naszej firmie, to było gdzieś w okolicy 2013 roku, kiedy zaczynaliśmy na stałe zatrudniać ludzi, rozpocząłem swoje takie przygotowanie do tego tematu od dużych szkoleń. Co mam na myśli? Ponieważ otwieraliśmy dział programistów jako taki jeden z pierwszych, ja miałem poczucie, że za mało wiem o tym, żeby tak po prostu przyjść i kazać im coś robić. Był to czas też dużych środków unijnych, więc wziąłem udział w takich dwóch certyfikowanych szkoleniach na światowych standardach. Pamiętam, że bardzo mnie to wtedy zdziwiło, że jeden dzień szkoleniowy potrafi kosztować 3,5 tysiąca złotych. Dzisiaj pewnie idąc po inflacji, pewnie byłoby to około 7 tysięcy złotych za dzień szkoleniowy, ale te szkolenia były tego warte. Może nie całe, ale, ale, ale w, w dużej mierze ja bardzo dużo z nich wyciągnąłem i takie dwie krótkie historie z tych koń. Eee, na szkoleniu ITIL, czyli takiej metodologii zarządzania projektami, która pochodzi z, z Wysp Brytyjskich, gdzie, gdzie Boda chyba Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii w pewnym momencie zrozumiało, że nie jest w stanie efektywnie prowadzić projektów e, informatycznych. Mówię trochę z pamięci, mogę, mogę mylić pewne fakty, bo, bo to było już 10 lat temu. Natomiast jest to metodologia, która miała rozwiązać problemy jakby w zakresie wdrażania, wdrażania nowych technologii. I tam prowadzący wprowadził nas taką grę, mm, chciał zasymulować na nas pewne zdarzenia biznesowe, takie normalne środowisko pracy, w którym mieliśmy się poczuć jak pracownik. Więc e, była taka gra symulacyjna Apollo 13. E, byliśmy... E, e, centrum dowodzenia NASA w momencie, kiedy rakieta Apollo 13 leciała w stronę Księżyca. Apollo 13 to jest przykład lotu w kosmos, który skończył się, mógł się skończyć tragedią, a skończył się pozytywnie z prowadzeniem na Ziemi tej misji załogowej i utożsamia się to z tym, że NASA była świetnie przygotowana pod kątem zarządzania, e, zarządzania problemem, zarządzania incydentem e, i, i z czego to wynika. No i my jako zieloni w temacie, e, w temacie kosmosu ludzie zostaliśmy usadzeni jako kilka zespołów takich pięciosobowych, Jeden zespół otrzymał zarządzanie tam jakąś inżynierią rakiety, drugi zespół komunikację, trzeci zespół obsługę, obsługę zgłoszeń, czwarty zespół jakiś tam, nie wiem, Tematy paliwa. Każdy z zespołów dostał ogromny segregator procedur. Wszystko było rozpisane. Jak działa statek kosmiczny, czego potrzebuje. W pewnym momencie lotu pojawiają się te pierwsze problemy. To chyba było z, związane z tym, że gdzieś był wyciek, wyciek tlenu i to spowodowało chyba jakiś wybuch, tak to przynajmniej zapamiętam. I mieliśmy takie dwuminutowe okna, w których mieliśmy znaleźć odpowiedzi na pytania załogi statku kosmicznego. My byli, bawiliśmy się w taką misję jakby na ziemię. No i wiecie państwo, no, zaczęliśmy pracować przy tym. Te segregatory dostaliśmy za pięć, dziesiąta, o dziesiątej zaczęliśmy misję. No i zaczęliśmy szybko wertować te segregatory. Po jakiejś minucie widać było, że my po prostu wszyscy zrezygnowaliśmy. W sensie prowadzący pyta, co się stało. I zgadnijcie, co zaczęliśmy mówić. A, wie pan, powinniśmy wczoraj dostać te segregatory. Moglibyśmy sobie je przeżyć przynajmniej wieczorem, się przygotować, dzisiaj byśmy wiedzieli, gdzie szukać, byśmy znali materiał, zostalibyśmy w pewien sposób przeszkoleni i wiedzielibyśmy przynajmniej, gdzie szukać. Druga odpowiedź. Potrzebujemy więcej ludzi, żeby podzielić te segregatory na większą, na większą liczbę te, tej załogi i to spowoduje, że szybciej będziemy znajdywać odpowiedzi. Chodzący wysłuchał, obejrzał trochę, co, co my tam mamy do powiedzenia, wysłuchał nas, a potem z każdego zespołu wywalił po jednej osobie. Z pięciosobowych zespołów stały się czteroosobowe. No i w pewnym momencie poczuliśmy, że nie ma żartów. Zaczęła się kolejna iteracja, czyli kolejny, kolejny element gry. Oczywiście w tym pierwszym nie pomogliśmy, więc rakieta dalej się psuła. No i pojawił się... Kolejne dwuminutowe okno, w którym mieliśmy zadanie rozwiązać kolejne problemy. No i dość po doświadczeniu tego pierwszego elementu przestaliśmy narzekać, zaczęliśmy szukać odpowiedzi. My nadal nie znaleźliśmy, tych, nie znaleźliśmy tych odpowiedzi, ale mając świadomość, co się stało przed chwilą, chcieliśmy już współpracować. Po tej tracji również wywalono nam kolejną osobę z zespołu, zostało nas po trzech. Tamte osoby miały zadanie obserwować z, z boku i robić swoje, swoje notatki. W kolejnej iteracji zaczęliśmy znajdywać rozwiązania w tych segregatorach. Zmniejszenie liczby osób w zespołach spowodowało kompletne zmniejszenie szumu informacyjnego pomiędzy nami. A zamiast komunikować się między sobą pięciu osób, przerzucać na siebie odpowiedzialność, zaczęliśmy już osobowo po twarzach widzieć, że jak czegoś nie zrobimy, to ta rakieta wybuchnie. Wybuchnie gdzieś tam w kosmosie, albo przeleci księżyc i poleci w otchłań. Ostatecznie nie zdążyliśmy do końca gry sprowadzić jej na ziemię. Nam się to nie udało, ale było blisko. Gra dała nam dużą frajdę, a przede wszystkim dała zrozumienie, że ostatnie czego potrzebujemy to jest więcej osób. Więcej osób oznacza więcej połączeń międzyludzkich. Więcej osób oznacza więcej miejsc do komunikacji. Więcej osób oznacza więcej miejsc do spowodowania błędu. I więcej osób oznacza więcej osób do rozmycia odpowiedzialności, do schowania się za czynnymi plecami. Jest to ostatnie, od czego powinniśmy zaczynać. Rozwiązanie problemu pod tytułem Mamy za dużo pracy. Ta gra zmieniła moje podejście w tym temacie na, na całe lata, a potem widziałem ją setki razy w praktyce. Mówię poważnie. Niedawno taki kolega, który, który prowadził u nas też warsztaty strategiczne na końcu zeszłego roku, Chcieliśmy się wspomóc jakby zewnętrznym spojrzeniem na to, żeby ktoś nam powiedział, co robimy źle, co robimy dobrze, opowiadał na, na takim startupowym spotkaniu o swoich doświadczeniach, kiedy przyszedł kryzys związany z covid -em. i on użył takich słów, że pewnego dnia chyba około 25% klientów wymówiło im umowy. Klientów biznesowych w momencie, kiedy wszedł lockdown, pierwsze co zrobili, to zaczęli ścinać koszty i odmawiać współpracy, które nie które były jakby kluczowe do utrzymania zespołu. No i on mówi, że temat trudny. Musiał zredukować swój 19-osobowy zespół o 6 osób, czy 18-osobowy, chyba do 12 osób zredukował zespół. I mówi, że stał się cud. Po zredukowaniu tego zespołu z 18 do 12 osób, e... Ich przychodowość bardzo wzrosła w tym kwartale, w którym to zrobili i ich e, zyskowność również bardzo wzrosła. I do tego jeszcze użył słów, morale było all time high, czyli najwyższe w stosunku do kiedykolwiek. Co to za magia się stała? Stała się taka magia, że po pierwsze zwolniło się trochę czasu w kalendarzach, nie trzeba było się tyle komunikować wewnętrznie, odpadła też część klientów, więc został czas na to, żeby coś z nim zrobić. I zespół wykorzystał ten czas na to, żeby pozyskać nowych klientów, między innymi, i usprawnić procedury, które, które istniały. To spowodowało duży napływ nowych, e, nowych klientów, mimo tego lockdownu po prostu znaleziono swoje nowe nisze. To spowodowało wzrost przychodów i to spowodowało zwiększenie efektywności procedur wewnętrznych. E, to nie było chwilowe. Ważniejsze jest to, że to nie było chwilowe. Mówimy to z perspektywy końca 2022 roku i wiemy, że ta firma. Mm, mimo że się rozrosła z powrotem jakby do dwudziestokilkoosobowego zespołu, ona otrzymała tą efektywność, którą wypracowała wtedy. Ta efektywność już nie spadła. To jest taki kolejny dowód na to, że, że nieintuicyjnie działają takie zmiany organizacyjne. Nam się wydaje, że jak, że jak ludzie by, by wyszli z organizacji, to że, ona, to że ona się rozpadnie Tak, są takie kluczowe osoby, które odejść nie mogą. Ale generalnie boimy się czegoś, czego po prostu nie znamy. No to wiemy, dlaczego nowy etat sam z siebie nie przyspiesza pracy. Bo tworzy chaos organizacyjny w pierwszej fazie, zanim osiągnie jakąś taką dojrzałość, mija często pół roku. No i mamy więcej, więcej buzi, że tak powiem, do mówienia i więcej, więcej pleców, za którymi możemy się schować. Obiecałem, że będą tipy, porady, jak sobie z tym radzić. Nowy etat powinniśmy tworzyć po wykonaniu pierwszych, pewnych kroków, które najpierw to, to, to miejsce przygotowują. jeżeli wykonamy wszystkie te kroki, to dopiero wtedy powinniśmy decydować na zatrudnienie nowej osoby. Tak, żeby to było efektywne. Co mam na, na myśli? W pierwszej kolejności badamy, czy ktoś umie robić to, czym chcemy, żeby ten etat się zajął. Czyli mówimy na przykład o tym, że w, wiem, w wymiarze podatkowym, brakuje nam ludzi, bo pani Hania i pani Kasia muszą zostawać tam w jakiejś części roku dwie godziny po pracy, żeby tam wykonać swoją pracę. No to wiemy, że jest to obszar, w którym są osoby, które się znają na danym temacie, czyli możemy powiedzieć, że da się z tego wytworzyć jakiś proces ich pracy, czyli da się też przeszkolić nową osobę, ale w urzędach często mamy do czynienia też, w urzędach w sektorze publicznym generalnie często mamy problem taki, że jest jakiś temat, na którym się nie znamy i powstaje jako nowy. Takim tematem były śmieci, które urzędy musiały przejąć. Takim tematem było RODO jakiś czas temu. I jest to temat, którym zająć się musimy. Musimy go wprowadzić do organizacji, ale co do zasady nie ma osoby, która by dzisiaj od ręki umiała się tym tematem zająć. I tu powstaje problem. No, możemy ogłosić ogłoszenie, że szukamy kogoś takiego, i całkowicie zaufać temu, że przyjdzie nowa osoba i zrobi to najlepiej jak umie. Ale tak się nie dzieje najczęściej. Lepiej jest tematy, w dojrzałych organizacjach lepiej jest przebadać tematy najpierw na sobie, znaleźć kogoś, kto będzie umiał danym tematem zarządzić albo przynajmniej poznać go na tyle, żeby wiedzieć, czego oczekiwać od drugiej strony. Ja wrócę na chwilkę do, do tego nie wiem, wymiaru podatkowego, do działu księgowego. Menedżer, który ma zatrudnić, czyli kierownik, skarbnik, dyrektor jednostki powinien wiedzieć, co się w danym temacie dzieje albo powinien mieć kogoś zaufanego, kto będzie zatrudniał, kto zna ten temat. I w pierwszej kolejności powinien umieć rozpisać, jak wygląda praca na tym stanowisku. Nie chodzi mi o zakres obowiązków. Powinien umieć napisać. Na tym mailu albo w tym systemie obiegu dokumentów pojawia się dokument X. Jak ten dokument X się pojawia, robimy z nim... To, że przenosimy go do systemu, opisujemy go w taki, taki sposób. Księgujemy, dekretujemy, przesyłamy dalej, wtedy uznajemy zadanie za zakończone. W momencie, kiedy umiemy tak spisać te podstawowe procesy, teraz nie chodzi o to, żeby pokryć 100% obowiązków, które na danym stanowisku macie, ale jeżeli wypełnimy tą zasadą Pareto 20-80, pewnie o niej też trochę powiemy później, jeżeli pokryjemy te 20% najczęstszych obowiązków, które odpowiadają za 80% czasu, to wiemy, co dane stanowisko ma robić. Co robimy dalej? Najpierw musimy zmierzyć, ile w ogóle dzisiejsze stanowiska tego robią. Ile dzisiejsze osoby na tych stanowiskach tych obowiązków wykonują i czy rzeczywiście jest tak, że mamy zjawisko przeciążenia tymi obowiązkami. Jeżeli my nie umiemy odpowiedzieć, ile dokumentów dekretujemy, czy to jest więcej w stosunku do poprzednich lat i co się zmieniło i dlaczego jest więcej, albo czy coś nam się usprawniło, to my nie jesteśmy przygotowani do nowego etatu. My przyjmiemy nowy etat i de facto puszczamy go wolno, żeby sam sobie zdecydował o tym, jak będzie pracował. Dopiero pomiar, dopiero pomiar i jego zrozumienie powoduje, że możemy jasno uzasadnić, że my tego zatrudnienia potrzebujemy. I to też jeszcze nie jest koniec, bo w pierwszej wersji, jeżeli my już pozyskamy tą wiedzę, czyli wiemy na przykład, że dekretowaliśmy nie wiem, 10 tysięcy dokumentów, a teraz w tym roku wpłynęło ich 14, jakościowo wiemy, że to są podobne wnioski i zajmuje nam tyle samo czasu ich e, obrobienie, czyli powiedzmy, że wiemy, że tam nie wiem, 13 minut zajmuje nam praca nad jednym dokumentem albo to może być równie dobrze 13 godzin i wiemy, że ten czas nie maleje albo na przykład zmieniła się jeszcze jakaś ustawa i ten czas się wydłużył z 13 do 15 godzin, minut to jest, to jest nieistotne. To po tym pomiarze musimy usiąść i najpierw zastanowić się wewnętrznie w zespole, czy jesteśmy w stanie coś tam usprawnić, co spowoduje, że ten czas odzyskamy. To usprawnienie może być czasem trywialne. To usprawnienie może polegać na tym, że usuniemy jakąś rubrykę z jakiegoś formularza, bo pytamy ludzi o coś, o co na przykład nie trzeba pytać, bo znamy to z jakiegoś rejestru. To może polegać na tym, że ustawimy prostą automatyzację mailową, która klientowi, który zgłasza jakiś wniosek, odpowie, słuchaj, ten wniosek dotar, bardzo dziękujemy, odpowiemy w ciągu tam siedmiu dni i na przykład... Nie będziemy dostawać dziesięciu telefonów, które zawsze pojawiają się po tym, jak nam ktoś się wyśle coś mailowo, żeby sprawdzić, czy doszło. Takich pomysłów na automatyzację będziemy na tym podcaście przedstawiać myślę, że setkami, bo jesteśmy firmą, która bardzo dobrze sobie z tym radzi. Dlatego u nas wielu rzeczy nie musimy tworzyć, bo automatyzujemy całą rzeszę Rzeczy, które, które nie wnoszą wartości. Będziemy dużo o tej, o, o tej polityce mówić. I dopiero kiedy nie mamy już dalszych pomysłów i nie znaleźliśmy nowych pomysłów nie, w Google czy, czy gdzieś jakby patrząc na świat zewnętrzny, to dopiero wtedy umiemy sobie odpowiedzieć, słuchajcie, nie wiem, trzecia osoba w zespole spowoduje, że rozłożymy to na kolejną osobę i tam rzeczywiście będzie wypełniony etat. Dopiero wtedy jesteśmy też gotowi na to, żeby w ogóle tą osobę jak przyjdzie, żeby powiedzieć jej co ma robić i jak ma robić. Jeżeli my liczymy na to, że przyjmiemy kogoś, kto na przykład będzie miał małe doświadczenie i, i ono osiądzie i usłyszy po prostu słuchaj, kadry są twoje, lecisz, no to akceptujemy to, że mogliśmy popełnić setki błędów rekrutacyjnych i akceptujemy to, że, że może nam się trafił ktoś, kto nie lubi robić na termin albo, albo jego głównym powodem przyjścia do urzędu jest to, żeby przezimować jakoś do kolejnego roku, Albo może jest jego głównym powodem czy jest to, żeby znaleźć miejsce, w którym za chwilę będzie mógł spokojnie sobie pójść na jakieś L4. Jeżeli my akceptujemy taki stan, to nie dziwmy się potem z tego, co osiągamy. Jakby po badaniach wiem, że w dużych urzędach na przykład mniej więcej jedna czwarta pracowników ciągle rotuje. Albo z na urlopach, albo na zwolnieniach. To jest stała polityka. W mniejszych organizacjach to jest dużo mniej osób. Dlaczego? Bo wiedzą, że nie może ich tak nie być przez długi czas. Nie mają tych pleców, za którymi mogliby się schować. Te kilka punktów, jeżeli je wypełnimy, będziemy zatrudniać ludzi efektywnie. Będziemy przyjmować ludzi, których faktycznie potrzebujemy. Ale wymaga to ogrom pracy przygotowawczej, żebyśmy sobie w ogóle odpowiedzieli, gdzie my jesteśmy. W kolejnych odcinkach postaramy się przybliżyć te etapy tak, żeby sobie powiedzieć o, trochę o każdym z nich, trochę, trochę o automatyzacjach. Będziemy sobie przybliżać... Hmm, jak to w ogóle robić? Bo, bo tutaj poświęciłem tylko dosłownie kilka minut na przejście punktów takiej procedury startowej, kiedy zatrudniać. Nie zatrudnia na pewno nie zatrudniać w momencie, kiedy nie przeszliśmy tego procesu, bo jeżeli mieliśmy nieefektywności, to my tylko je zwiększamy. Kolejna osoba zwiększy te nieefektywności i jeszcze bardziej je wypukli. I co gorsze, zatrudnienie tych kolejnych osób spowoduje brak motywacji do tego, żeby znaleźć usprawnienia w tym, co robiliśmy. No bo skoro zatrudniliśmy, to oczekujemy, że te osoby same to wymyślą. A jednocześnie osoba, która przyszła, ona jakby, jej celem nie jest szukanie usprawnienia. Jej celem jest zrobienie roboty, którą ktoś jej przedstawił w pierwsze kilka tygodni i powiedział, jak mają robić. Więc nie ma nic, nie ma, nie ma jakby efektu z niczego. Przygotowujmy dobrze miejsca, stanowiska pracy. Wtedy zaczniemy osiągać dobre efekty. Będziemy zwiększać efektywność. Co się stanie, jak zwiększymy efektywność. Będziemy mogli płacić większe wypłaty, bo tą samą pracę zrobi dużo mniejsza liczba osób. Ja wiem, że to jest takie bardzo górnolotne to, co mówię, ale no tak działa ekonomia, tylko trzeba najpierw trzeba odważyć się i skoczyć do wody, żeby zobaczyć efekty. A najpierw trzeba w ogóle o tym usłyszeć. Dlatego zachęcam Państwa do, do odsłuchania, do czekania na kolejne części w dwutygodniowych, dwutygodniowych przerwach. Zapraszam i bardzo dziękuję za, za dzisiejszą obecność. Pozdrawiam serdecznie.